0: 本日、二月二十六日、えー、時刻は二十三時を少し過ぎたところです。タイムウマシンブのラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます。白井亮でございます。そして、もう一人、ad 笠原くんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの、先週ね、あの、ちょっとコロナにかかった時の話をしたら。もういろんな方が心配してくださいまして、たくさんの方が、もうね、<笑>心配のリプをくださいまして、ありがとうございます。あのもう,体調はもうすっかりり良くな結構、てえー、先週の時点だとちょっとまだね、息苦しさみたいなのが残ってたりしたんですけど、えー、今日はね、あのー、ちょっとお腹痛いっていう、もう安定の体調ですよね、なんていうか、うん
1: 、<笑>いつも通りの、い
0: つも通りの、えー、ちょっと今お腹壊してるっていうのが、デフォルトだからこれが俺の。基準値だからこれが。放送前、お腹痛くなるっていうのは、ゼロだから俺にとってのあやっとこれ元に戻ったなっていう感じが、ええ、してますので、ええはい、まあまあちょっとね、まあ、健康に気をつけながら今後も頑張っていきたいと思います。あのー、ちょっとテレビの話なんだけどさ
1: 、
0: まあ、テレビっ子だって話ちょいちょいしてるから、まあ、いろんなテレビ見てるんだけど前にこのラジオの、えー、生放送終わったああ違うな生放送のこれ本放送終わったっ、えー、とに「タイムマシン部の帰り道」っていうおまけみたいな放送やってんだけどそこでちょっと触れたテレビ番組で
1: 「
0: ジョブチューン」っていう番組が好きだっていう話をしたと思うんだよ。はいはいはいえー、毎週土曜日、えー、に20時8時夜の8時から、えー、9時の時間帯 TBS でやってたかな TBS でやってる「ジョブチューン」っていう、まあ、バラエティ番組が好きで、まあ、割と見てるわけだ、はいたいいつも土曜日は仕事終わって帰ってきたらジョブチューン見ながら飯食ってこのラジオの準備を、まあ、コーナーのねこう選んだりするみたいのがいつも流れなんだけど、はい、でこのまあどういう番組かっていうとあのまあなんかいろんなコーナーがあ,るありながらもまあメインのコーナーがまあほぼほぼこの番組を占めててえーっとね、なんかね、有名なそのファミリーレストランとか、有名なコンビニ、まあ、例えばローソンとかファミマとか、まあ、ファミレスだったらガストとか、まあ、そういうもう本当身近なそういうコンビニとかの商品を、一流の料理人の方々が審査するっていうコーナーがある。はいはいはいはい、で、まあ、これがまあ、俺も大好きで、このコーナーが。大体い,い,いつもこれでもう半分ぐらいなんだけど、この番組の。でなんかこういつも料理人料理人も一人じゃなくてなんか7人ぐらいねその道のプロのもう本当大御所みたいなシェフとかパティシエの方が出てきてで例えばそのじゃあなんかセブンイレブンのスイーツトップ10みたいのが出てきてそれを1個ずつ審査員の方が食べてまあ美味しかったら合格の札を出すわけでいまいちだったら不合格の札を出すと。で、料理人のその過半数の人が合格の札,札を出したら、見晴れて合格。そのメニューは合格しました。みたいなコーナーなのよ。で、この出てくるメニューは、これいつもなんかその従業員の方々が選んだトップ10みたいな。実際働いてる方が選んだその自慢の一品みたいな感じなわけね。で、まあ、これなんかその、いろんな楽しみ方ができるコーナーだなっていつも思う見てて。まあ一番はやっぱりなんかこの身近なファミレスのそういうさメニューとかさ普段コンビニで食べてるものがこういう一流の料理人の方々にも通用するのかなみたいなはい、はい。ね、俺らの味覚では全然美味しいと思ってるこのメニューとかは実際どうなんだろうとその道の、まあ、イタリアンイタリアンのプロだったらどうなんだろうとかさ、はい、そういうのがまあ気になるっていうのとかと、うん、あとそのなんか商品の知られざるこだわりみたいなのも紹介されるそういう時このコーナーは毎回必ずそのメニューを開発した開発担当の方とかあと実際その現場で働いてる料理人の方ねまあそのファミレスのキッチンに普段入ってる方とかまあそういう方々もで出てきてで実はその普段みんなが食べてるファミレスのこういうメニューにも裏側ではめちゃくちゃこだわりが詰め込まれてるみたいななんかご飯炊くにもすごい水分量とかを毎日こうちゃんとチェックして実は炊いてるんですとかあの実は隠し味にこんなスパイス入れてるんですみたいなやつとかああもう意外にもこんなにこだわって作られてんだみたいな部分を知れたりとか、はいはい、あとその毎回その審査されるからね料理人の人たちにやっぱりその合格が出ればメニュー開発した人はすごい嬉しそうになるし、はい、不合格出たらすごい悔しがったり、まあ、時に涙を流したりするわけ、はい、そういうなんかちょっとドキュメンタリー的なねもう一生懸命普段働いてるこのメニュー開発者の方が本当に喜びを爆発して嬉し泣きしたりもするわけよ。自分が頑張って作ってきたものが認められて嬉しいって顔が見られたりとか。でそういう時にそのまあ良かった時はもちろん料理人のね一流料理人の皆さん褒めるんだけどその褒め方がまたちょっとさいいわけですよ。その道のプロだから俺らじゃ分かんないようなねっ。例えばこのオムライスのこの卵のこういうふわふわっとトロっとするのをなんかこの短時間で作るっていうのがいかに難しいかみたいなその時語ってくれたりするわけ。一流両人でしょこれをこのスピードでこの価格で作れるっていうのは間違いなく企業努力ですみたいなことをなんか褒めて。まあダメ出するときも結構厳しいわけよ。なんかどう見てもう,うまいじゃんこれ、ね、絶対このおにぎりおいしいじゃんと思ってもいや実はこのお米とあのこの具の組み合わせはこう具のちょっと油分みたいのが染み出ちゃってよくないんですみたいなこうダメ出しとか、まあ、結構そのね一つのコーナーの中にいろんな楽しみ方ができるわけ、はいはいはいはい、俺結構好きで、まあ、毎週はちょっと見れなくても割とね本当にもう。2週2回ぐらいは見たりとかちょっと見たい時はあのー、わざわざ録画してみるぐらい好きなんですよこの「ジョブチューン」が。<笑>でこの間はね、うんあの王将がついに選ばれてもう大好きな王将もう散々食べましたからね王将ね俺もう本当に一人暮らしの頃は近所にあったからしょっちゅう行ってんだからその王将がついにあの一流料理人の方々に審査されるコーナーに選ばれたこれはもう録画するしかねえなっつってさもうちょっとハードディスクの夜開けるぞと王将のためにこれはもう最高画質で残すしかねえと我らが王将がもう蹴散らせに違う伝えないと思ったからもう王将だからなんてだってそんなね一流中華料理人の方々とはいえね王だから王将はなんつったって偽りの王じゃないわけですよもうだすげえ楽しみで王将どうなんだろうってどんな審査されんのかなと思ってさで録画したやつをさ、まあ、見たんだけどさあのー、まあまあそのなんかすごい有名な中,中華の料理人の方々もうその道何十年みたいな大御所とかあとまあ若,若手とかちょっと若い方でも,もうこれぐらい今人気ですみたいなもうその都内の一等地でもうお店出しててすごいそこではもう行列ができてぐらいのすごいあ名だたる人たちが出てくるわけ。あの今までねジョブチューンなんでこんな自分が好きなのかなと思いながらまあ見てたりしててまあたとまあさっき言ったようなそういうこういろんいろなこだわりが見れたりとか人の喜んだり悲しんだりする顔があってドラマがあったりとかいろいろ思ってたんだけどこの王将会を見てどうして自分がこのジョブチューンって番組こんな好きなのかっていう一番の理由に気づけたっていう話で。おあのー、やっぱりね王将、まあ、どの料理が出てきてもまあまずうまそううまいじゃんだってもうそもそも王将って本当にどれ食っても、はいはいはいはい、だからもう王将のしかもトップ10に入るようなメニューだから。おまあ、出てくるたんびにうわめっちゃうまそうってもう思わずこうよだれが出てくるような映像もう味も結構覚えてるから自分もさうわもう絶対これ天津飯とかうまいにうまいよ絶対うまいもんこんなるってこれ出てくるわけで出てきたらうまそうなんだけどただそこはちゃんとこ演出がさやっぱ入るわけテレビだからはいはい出てきたらその審査をする一流料理人の皆さんはまず最初にちょっと難しそうな顔とかしなきゃいけないわけよ
1: 。<笑>い
0: きなりこれうまそうって顔しちゃダメじゃんやっぱりそこは一流料理人は審査するわけだからそうだ,、ね、だからこうなんかこう料理がこうね出てくるたんびに「ん?」みたいな「こうおや?」みたいな顔したりとか。はいはいはいあ,とあなるほどこの料理出しますかみたいな顔とか、まあ、いろんな顔を皆さんするわけこれ多分あの事前にディレクターの方から多分言われてるんだと思うよどんなに今お腹ペコペコでも美味しそうな顔しないでくださいってもしかしたら今日のために皆さん昨日の夕ご飯から抜いてるかもしれませんけどもうあの酢豚の香りに美味しそうな顔は絶対しないでくださいって多分言われてるからどの料理が出てきても、まあ、いろんなリアクションするんだけど。<笑>なんかね、王将会はね、ちょっとその演出がね、行き過ぎてたというか、多分料理人の皆さん気合が入り過ぎてたのかなちょっと<笑>新しいメニューが出るたんびに、例えば、その、えー、と酢豚とか天津飯とかさ、さ、まあ、チャーハンとか、新しいメニューが出るたんびに
1: 、<笑>
0: なんだこれって顔するわけ、もうちょっと<笑>。<笑>でもさ<笑>ちょっとおかしいじゃんそれってだって中華料理の達人なのにこれはみたいな顔をちょっとする人もいるわけあの全員じゃないんだけどね全員じゃないんだけどおやみたいな顔の中にえこれご飯ですかみたいな顔の人もいちゃって<笑>それはちょっと行き過ぎなんじゃないのみたいなそうなっちゃうと。(笑)誰呼(笑)んだんだ今日みたいな空気になっちゃうかな。なっちゃうね。まあまあでもまあしょうがないねそこはね一流料理人さんはだってさ料理のプロであって別にバラエティのプロじゃないからそのリアクションのプロじゃないからちょっとそこはやりすぎちゃっててもまあしょうがないんだろうなみたいなまあまあでもいい顔の料理人をまた揃えてるからみんなそれぞれいい顔するわけ。あの、全然微動だ(笑)にしない人もいるわけ。あ、じゃあはい、もう淡々と食べますよみたいな顔の人もいるわけ。で、まあ実際いろんな料理出てきてさ、じゃあどうぞ皆さん食べてくださいってなるんだけど。あのー、この間のお紹介もね、まあ結構これ毎回ちょっと近いんだけどね、特にこの間のお紹介感じたのはね、料理実際食べるってなった時に、まずその中華料理人の皆さんが、めっちゃこう料理の匂いを嗅いだりするわけ。これはわかるじゃん。まあね。あはいはいはい、香りがいいかみたいな匂いを。そう,、ねそうはいはいはい。こうエビチリに鼻近づけたりして、こう匂いを嗅いだりするわけ、はいで。一通り匂い嗅いだら、めっちゃちょっとずつ食べるんだよ。もうほんとエビちょっととかもうあの例えばニラレバ定食みたいの出たらさもうほんとそのレバー1本だけをちょっとちょっとずつこうじーっと見ながら食べるみたいなでまたそーっと箸を戻してこうなんか中をこうなんていうのいろいろ探しながらみたいな感じでこういう具材はど入ってるのかなみたいな感じでこう探しながらちょっとずつちょっとずつ食べて1個ずつの匂いすごい嗅ぐわけ。はいはい、この感じすげえんか見たことあんなーと思って見ながらこの匂いを嗅いだりちょっとずつ食べては少しこう躊躇したりとかなんだろうなーみたいな顔しながらこう食べてるのをどっかでこれ見たことあんなーと思ったのが分かったんだよねこの間。初めて人間から出されたご飯を食べていいのか躊躇する猫ちゃんに見えるわけすごく<笑>あのよく猫ちゃんの保護猫の動画とかで見るとさ初めて出されたそのご飯をまずなんだこれですごい匂い嗅ぐんだよ猫ちゃんってまずこれを本当に食べていいのかなみたいな食べ物なのかなみたいなすごい匂いを嗅いででめっちゃちょっとずつ食べるわけ猫ちゃんってやっぱり警戒してるから最初は。猫にしか見えないのよ、もう料理人の皆さんが。もう<笑>そ。途中でそれに気づいちゃったら
1: 。
0: もうだってさ、餃子とか出てきたら餃子のこの皮を開いて中のあんだけ食べたりするんだよ、それ一流シェフの人は。で、それはなんかその料理人の人は後から説明するわけ。そのなんかめちゃくちゃこの餃子美味しかったから、その美味しさの秘密が皮にあんのか中のあんにあるのかをちょっと知りたい。ってこう言ってるんだけどただその様は完全に子猫なのよもう<笑>餃子を初めて食べる相当<笑>どうやって食べるかもまだわからない猫ちゃんたちが相当<笑>食べるっていう風に見えてきてそしたらだんだんさそのさっきまですっごいもうちょっとこわもての気難しい顔をしている料理人のね皆さんがさもう眉間にしゃ寄せながら食べてる皆さんがさなんかそのもう猫が化けてるんだとしか思えないわけこっちはもうなんかあの<笑>猫の恩返し的な話でなんかこうもともと猫だった皆さんがなんかこう恩返しにしに来てんのかなみたいなもう顔が顔がもうなんかさすごいこわもての猫にしか見えないわけやもうあこのなんかこう警戒しながらもうあれ美味しいぞってなったら結構バカバク食べ出すこの仕草とかが俺の大好きな猫に似てるから俺こんなにジョブチューン好きなんだろうなっての気づいてもこないだ。出てくる料理人がもうみんな猫っぽいっていう。ちょっとこ今度、今度次何のファミリー選ばれるか分かんないけど、ちょっとぜひその目線で見てほしいんだよね。はい、あのこ、この人たちは、このね、コックさんの帽子みたいのをかぶってるこの人たちは、猫ちゃんなんだっていう、今、仮の姿で人間界に来てるけど、本当は、この商品開発担当の山崎さんに恩返しにしに来てんだよ、猫ちゃんたちがみんなで。大体い,い,いつもそうだけど、最終的にジョブチューンのこのコーナーって、トップ、はい、ナンバーワンの商品はみんな絶賛ししてて終終わわって商品開発の人が嬉しなきで終わるから毎回大体で今回の王将もネタバレになっちゃうけどあの1位はやっぱ餃子だったわけねあの従業員が選ぶ料理ナンバーワンは餃子でその餃子は初めて満場一致で合格ででさっきまであんなに怖い顔してた中華料理人の皆さんが絶賛するわけこれは絶品だといや本当にこれはその絶えず努力されていてあの少しでも美味しいものを食べてほしいという王将さんの心意気みたいなものが詰められたた餃子ですねみたいなことを言うわけちょっといいこと言うわけその商品開発の人がボロボロ男投げですよもうれしくてしょうがないみたいな感じあこれも絶対恩返しだなと思うわけ俺はもう見ててこの多分商品開発の人が昔助けたんだろうな猫たちをみたいな<笑>猫ちゃんたちなりのこのちょっと屈折した恩返しなんだろうなきっとみたいな。<笑>したらさなんかさつい先月ぐらいジョブチン1回炎上したんだよ、ね
1: 、っ
0: けな,なんかえー、っとねファミマかなんかのおにぎりを審査するみたいな回ででツナ、はい、マヨのおにぎりが出た時になんかその一流シェフの人が、はい、なんかもう食べないっていうことをやっちゃったとなんかみこの料理を私は食べたくないですみたいな。うんで、かなりそれの時炎上して、まあ、結果的にそれ食べたのかちょっとその回見れなかったんだけど、まあ、すっごい、最終的には食べた,最終的には食べたんだ。そすごい炎上したんだけどさ、まあ俺もその、ね、ネットで炎上してるのを見た時に、けしからんなみたいな。だってそれはいくらなんでも、まあ、演出だろう、演出も入ってんだろうけど、ちょっとそれやりすぎじゃないのってね、出されたご飯を食べないっていうのはちょっとなってその時は思ったんだけど、思い返してみれば、まだこう人に心を開いてない猫だと思ってみいいれば全然イライララしないと思うんだよそれももう<笑>まだ人間に出されたご飯はちょっと躊躇するっていうね警戒が強いからっていう<笑>あと今回の中華料理人の方でもいたんだけどねものすごい勢いでチャーハン食ってる人いたんだけどそれチュールに見えてんだろうね<笑>も,うあのもうチャーハンがチュールなんだろうなと思いながらうまそうに食う人もいるわけ中には「う<笑>やもうたまんねえ」みたいな「チュールだチュール」みたいなもう<笑><笑>ちょっとねいいよジョブチューンすごくいいなもうこののみ方に気づいたらもっと好きになっちゃったからこの番組のこと<笑>で今後はジョブチューンを見る前に一回猫の動画をいっぱい見といていろんな猫の顔を頭の中に思い浮かべてみればもうすっごいこん<笑>今回一人超怖い料理人の人いてさなんか重鎮中華料理界の重鎮みたいな人ででその人なんかまあ一番もう雰囲気もあるし顔もなんかずっとしかめっ面だし、もう明らかに厳しそうな人なんだけど、何が怖かったって、あの、全然コメント拾われないの、その人。カットされてんのか、こうトップ10から始まっても、その人のコメントが全然流れない。で、俺はもう多分もうめちゃくちゃ厳しすぎて、さすがにカットされちゃってんのかなってぐらい。厳しそうな人が、まあ、でなかなか合格の札も出さないからその人だけ相当厳しい人なんだろうなと思ったらその2位のチャーハンの時に合格の札出してでその時にすっごい怖かった顔が急に優しい笑顔になってこのチャーハンを食べたらあの一生懸命お客さんに美味しいものを食べてほしいなって頑張ってた自分の修行時代を。思い出しましまたみたいなちょっとこうほっこりするそれぐらいなんかいいチャーハンでしたみたいなことを言うわけなんかこのあんなに怖かった猫がやっとこう心を開いてあの。日当たりのいい公園でのんびり過ごしてたあのいつもねご飯をこうくれる人を待ちながら過ごしてたあの穏やかな日々を思い出したよみたいなあいろいろあった猫ちゃんがやっとなんかこうチャーハンでチャーハンというチュールでチュールのような馬さんのチャーハンなんだちょっと褒め方が難しいけど<笑>やっと心開いてくれたんだみたいな感じになるから。ぜひねあの見てください皆さんジョブチューンね別に,別にジョブチューンから宣伝費とか一切もらってないですけどあとこの見方で正しいのかも分かってないですけどね
1: ,難し,ね難しいですか
0: ねちょっと見れば分かりますんでねあと王将めっちゃ行きたいっていうもうあれあもうこの間見てから王将行きたくてしょうがないっていうところで、えー、俺の一番のおすすめはあの天津チャーハンですねチャーハンの上に天津のあんかけが乗ってるやつはめちゃくちゃうまいんでね是非、はいはい、食べに行きましょうって別に王将からも何にももらってませんけどって言ったところで<笑>それでは今週も参りましょう「タイムマシン部のラジオ」。あのー、あここで挨拶しなくていいんだっけって今一瞬迷っちゃったけどしないよねもうね。<笑>
1: して,ないねしてないよね、今、あれ
0: 、ここで挨拶してたっけって今一瞬、ぶれましたけど、もう忘れてるのかもしれないね、お休み、2週間ぐらいお休みしちゃったからね。あのー、そう前回さ、実は音楽流れてなかったんだよ、ね、ここね、実は聞き。聞き返して思い出した、そう、聞き返して気づいたのよ。前回、もうずーっとしゃべり通しちゃったから、一度も音楽挟まなかったんだよなっていうので、今、一瞬、ラジオのやり方、完全に忘れました、こうもう自分で。あの全、ー前回がコロナでちょっと倒れてましたっていう話をしてその前の回に「ヒロアカ」にはまってるっていう話したと思うんですよ僕の「ヒーローアカデミア」っていう漫画俺はアニメの方にはまったんだけどアニメにはまってるってでもあのあとちょっとずつ見続けてこの間無事に全部今出てるアニメは全部見終わったんですよあの今年のなんか秋ぐらいにまたやるのかなやっぱちょっとそれまで楽しみにしてようっていうのでで、まあ、前々回のそのねヒロアカの話ヒロアカハマってるよっていう話した時にあの、まあ、もし自分にもそういう,こう超人的な力に目覚めちゃったら自分がスーパーヒーローみたいなこう力に目覚めちゃったらやっぱヒーローやらざるを得ないとそうなったらもうね自分がもしスパイダーマンみたいな力朝起きてそういうのが身についてたらもうこれはやっぱりヒーローロにななならなきゃいけないけと、ね、やっぱ大いなる力には大いなる責任が伴うっていうスパイダーマンの有名なセリフがありますけどもうまさしくその大いなる責任を伴うこのね大いなる力を使わなきゃいけなくなるとただからそれは絶対嫌だって話をしたと思うんですよ
1: 、ね、スー
0: パーヒーローみたいな力は欲しいけど責任は負いたくない。もうやっぱりおじさんともなるともう責任一切責任なんていうのは一つも負いたくないわけだからやっぱり大いなる力は負わない方がいいんだなと背負わない方がいいんだなというね話を責任を伴わないぐらいの小さい力がいいんだよ結局ってのでまあ大して責任を負わなくていいだろうこうちっちゃいスーパー能力スーパーヒーローの力を喋ったんですがえありがたいことにメールで送ってくださいまして。ありがたくね、そうちょっとメールでね、もしあのそういうスーパーパワーがあったら、この能力だったら、まあ責任を負わなくていいんじゃないっていうね、こう、大いなる,<笑>いなる力に、大いなる責任を伴うっていうけど、これだったら大丈夫でしょっていう力をね、<笑>送ってくれました。ラジオネーム<笑>ゆうゆうくんですよ、いつもありがとう、とう本当に、えーえー。ラジオネームゆうゆう、えー。白井さん、笠原さん、こんばんは。こんばんは。えー、僕は物心がつく前からウルトラマンや仮面ライダーを見て育ち今でも特撮やアメコミといったヒーロー作品が大好きですそのためヒーローが背負う苦悩や重責も身にしみて理解していますだから嫌です大いなる力は欲しくても、大いなる責任は絶対に伴いたくありません。そこで僕も、普段使いに役立つ一般人以上、超人以下の能力を考えてみました。ありがとう大事だよねそう大いなる力はちょっと困るんだもんねやっぱりねそう一般人以上超人以下の能力どんなものがあるのかっていうのをゆうゆくんがいくつか送ってくれましたのでねえー、まあじゃあ最初に能力名ね能力の名前、はい、でその後どういう能力なのかっていうのを紹介していきたいと思います、はいえー、まず1つ目能力名サンダーボルトリダクションかっこいいっしょこれ俺の能力サンダーボルトリダクションじゃどんな能力か乾燥の季節セーターを脱ぐ際の静電気を極力軽減することができる能力いいねーこの時期静電気すごいからねーもうねー俺もめちゃくちゃ静電気強いもん最近もバチバチバチバチこの静電気を増幅して電気の力を使って敵を倒すとかになっちゃうとこれは多いなら責任を伴うんですよそんな力はなんかそういう能力ありそうじゃないですかヒーローでどんな小さい電気でも増幅することによって自在に操ることができるでそれをそれで電気攻撃を使ったりとかするみたいのはダメそんなんもう超責任能力がもう。危ないですからそんな電気を放出するとか静電気を極力軽減することができるこれ自分ののみですよねしかもね自分ののみ<笑>他者のは無理。<笑>むちゃくちゃ欲しいぞでも俺はこれこれはちょっと責任あんじゃないのかこの能力ちょっと大きくないか大丈夫か<笑>ちょっとこれミドルサイズねちょっとちっちゃいちっちゃい能力とまではいかなきゃするなー<笑>、えー、続いての能力能力名デリートザエネミ e なんかすごいかっこいい名前ですねデリート・ザ・エネミー、ま、敵を消すみたいな意味なんですかねこれねデリート・ザ・エネミーどういう能力か好意を抱く異性や親しい後輩との外食の際嫌いな食べ物を瞬時に他人の皿へと移動させることができる能力
1: <笑>デリート・
0: ザ・エネミー<笑>好き嫌いがあることバレたくないから好きな女の子とかあと普段ね親しい後輩たちの前でえ「え白井さんもしいだけ食えないんですか?」みたいなとこ見せたくないから<笑>。<笑>まあ、空間転移能力みたいなことですね。これ物質転送能力の一つですよね。デリート・ザ・エネミー。これは、だから、嫌いな相手を一人こう消し飛ばすことができるとかだったらも、うもう大変な騒ぎですから、そんな能力。過ぎたる力ですから、そんなものは。好き嫌いな食べ物を<笑>。ただ、発動条件は好きな好意を抱く異性や親しい後輩との外食の際ですからね。発動しないですからこの能力は別に先にバレてるときは発動しないですからね白井さんって冷やし中華嫌いでしたよねってバレてるときはこの能力発動しないですからねそれを隠したいときのみ発動する能力ですからねいいですねえーじゃあ続いてえーじゃあ続いての能力「Time is on my side」いいねこれね「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」ね、なんか「ローリング・ストーンズ」の楽曲名って確かあるんじゃね「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」これなんか「時は俺の味方だ」みたいな「時間は僕の味方」みたいなやばいでしょこれもう時間をコントロールする能力ですよ完全にこの「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」ってどんな能力か使用済みの北海道を10分間だけ再度温めることができる能力「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」<笑>この10分だけ10分だけを繰り返すみたいな10分切り抜かれた10分をもう一度再生することができる能力とか強すぎるからそんなのそんなのなんかもう徐々のラスボスっぽいもんその能力切り取られた10分を何度でも繰り返せるとかやばいもんそんなのはだから北海道のみにそれが適用されるやつですよ北海道の使用済みの北海道の時間を10分だけ。もう一回繰り返すことができる「<笑>タイム・イズ・オン・マイ・サイド」<笑>。<笑>えー、いかがでしょうか、えー、能力は貧弱ですがこれらも立派なスーパーパワーですえー、ビびたる力にはビビたる責任が伴うということでこれらの能力には月に一度の腰痛もしくはつ、えー、爪の伸びる速度が倍になるといった代償が考えられます<笑>、えー、長文失礼しましたこの世界俺が救ってやるってえー、ゆうゆうくんありがとうございます<笑>というわけでね、まあ、ゆうゆうくんが、えー、いくつか送ってくださいました、えー、これちょっとコーナーにしようかなと是非、ね、ちょっとみんなにも送ってほしいなと責任を伴わなくていいレベルのちっちゃい能力、えー、コーナー名決まりました新コーナー「目覚めよビビたる力」です
1: <笑>
0: <笑><笑>大いなる力が目覚めちゃうと困るんですよ我々は大いなる力が目覚めちゃったら大いなる責任が伴うんですからそうじゃなくてビビたる力だったら目覚めても問題がないということで<笑>目覚めよビビたる力<笑>、えー、まず能力名を書いてください能力名はやっぱかっこいい方がいいねできればねえー、まあカタカナじゃなくてあの別に日本語でもいいですよ漢字でもいいですし、まあ、いろんなタイプの能力名あると思いますから目はもうなるべくもうちょっとえ大丈夫なのそんなかっこいい能力目覚めちゃってっていうかっこいい名前にしていただいてで実際にそれがどんな能力なのか、えー、思いついたらどんどん送ってきてくださいちょっとこれはもう新コーナーね新コーナーでいきたいと思いますえー、あそうだねえー、っと今ラジオネームのびそぎんに君ビビたる責任は、まあ、責任ちゃってじゃあまあ思いついつたらいいよ責任は責任はちょっとマストじゃなくていいのであの全く責任を負わなくていいレベルの力もあるだろうからね<笑>それはお任せで、えーえー、基本のフォーマットは能力名と、えー、ビビたる能力を書いてくださいで、まあ、もし書いててちょっとこの能力はビビたるにしては大きいかなと思ったら責任の方もあの代償ですよねどっちかというとね<笑>反動も書いてくださいねちょっとこの、はい、あ僕はちなみにこのね、えー、と静電気を極力消はちょっととと能力として強すすぎると思うんですよやっぱりこれ便利だからそれ総合のやっぱ代償みたいのはこれは得られますよねスマホが 87% までしか電池がたまらないですね満充電しようと思っても 87% で充電が止まっちゃうっていう代償はもうえないといけないかなっていう、え、れまあお任せにしますので、えー、どんどん送ってきてください。新コーナー、目覚めよビビタル力。えーえー、ビビタル力に目覚めた皆さん、えー、<笑>どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは今週はちょっと最近やれてなかったね、あのコーナーどんどんやりたいと思いますので、まずはこちらのコーナー、はい、ワンポイントアレンジ昔話。はい、えー、このコーナーは昔話のワンポイント一箇所だけをアレンジして、えー、ちょっと違うお話にしてみようというコーナーでございます、えー、たくさん投稿いただいておりますどんどん紹介していきましょう5つ目「ラジオネームたけひこ」昔話はかぐや姫「おじいさんおばあさん育ててくれてありがとう」「実は私火星に帰らないといけないの」とかぐや姫は言いました。<笑>指さした向こうが見えねえんだよちっこいから火星は<笑>月はまだね月はまだあの月に帰らないといけないとイメージしやすいよじいさんばあさんもあの時代に火星って言われてもどこじゃってなるからねおじいさんおばあさんあの見えるあのちょっと明るめのあの星あのあのあのあの星とあの星の間のちょっと大きめのあのもう違う違うそっちじゃないよおじいさんそっちじゃなくてこっちのちょっとぼーっと光ってるあ,あれあれあれ私の故郷みたいな感じになるから<笑>説明がさ少しさややこしいのとさあと帰っていくシークエンス長げんだよ火星だと<笑>あの火星から死者が来てあのかぐや姫が連れてかれるシーンが長いのあそこがすごく。<笑>終わんないのよなかなか最後がクライマックスが<笑>半年ぐらいかかっちゃうからかぐや姫帰るのに<笑>遠いとこから来たねかぐや姫ね<笑>、えー<笑>えー、続いてラジオネーム「ゆうゆう昔話は浦島太郎」亀は浦島太郎に「助けてくれたお礼ですと告げ、彼を竜宮城に連れて行きました。そこで浦島が目にしたのは、フォトショップにも描けない美ししさでした
1: <笑>いやい
0: や間違っちゃないよ間違っちゃない美しさの表現で美しさを表現する言葉としてフォトショップにも描けないってそれは相当だからねアドビの力を持ってしても描けないぐらいの何でもできるんだから今のフォトショップだってもうやろうと思えばそのフォトショップにも描けない美しさだからそれ相当美しいんだろうけど何だろう心に響かない何でだろうなんか響かない<笑><笑>なんでだろうなすごいんだろうけどなフォトショップにも描けないってなんかこうな幻想感が全く感じられないんだよなそこになあとナレーターの方だけ時代が違うんだよねこの場合は<笑>ナレーターの方だけ生きてる時代がちょっと違うパターンの昔話になっちゃうから
1: <笑>
0: <笑>え続いてラジオネーム田中隆昔話はヘンゼルとグレーテル森をさまようヘンゼルとグレーテルが見つけたのは壁はクッキー窓が雨そして屋根はチョコレートでできる予定の家でした(笑)まだ(笑)土地(笑)確保しただけだから魔女も魔女もまだやっといい土地が見つかったってとこよまだやっといい土地を抑えられたわやっとだわもうまあこれぐらいのまあね駅からはちょっと歩くけど駅からはまあ歩くけど近所にバス停もあるしいざとなったらバス使えばいいし。ほらもう角地,地だしもう門地<笑>日当たりいいすごく日当たりいいしね建築条件なしだからね自分の好きな建築会社で建てられるし<笑>いいいい土地見つけたんだろうないい,いい土地をな<笑>これから建設予定だからねうん<笑>、ええロッテとか森永に注文すんのかな？注文住宅森永です。作るのかな？<笑>なんかあのあれでしょ？境界線みたいのだけ貼ってあるんでしょ？書いたんでしょ？あのエンジルとグレトあれで建設予定地みたいなのが書いてある。札だけ札だけ<笑>刺さってるでしょ。多分そこにね。いや土地探しが大変だからすげえわかるよ。気持ち魔女の気持ちすっげーわかる。いや。まあほんと。ずーっと探してっから、ね、もう家ねほんとマンションも戸建ても含めね<笑>いい土地ってほんと出てこないからね<笑>えー、続いて、えー、ラジオネーム「カニパン」昔話「北風と太陽」北風は太陽に言いました「あのネズミの着ぐるみを脱がせた方が勝ちだ」
1: <笑>
0: な何の話でしょうかねこれねネズミの着ぐるみって何の話かちょっと僕は分かんないですけどなんで急にネズミが出てくるのかもよく分かんないですけどね全然なんかね昔話じゃなのに全然夢も魔法も関係ない話にこれなってませんかねね急に着ぐ,る着ぐるみなんて言っちゃうのはちょっとね。えー、どこの国の話か僕は全然分かりませんけどね別に浦スとかじゃないでしょこれ別に北風と太陽が戦ってたの戦ってたのは浦安とかじゃないんだよねこれはね大丈夫だよねあのー、どうなんでしょう脱がせた方がある意味負けになりますよこれ。<笑><笑>脱がせちゃった方があの法廷では負けますよ、これ、完全に。えー、やめといてもいいと思いますけどね、この戦いね。<笑>太陽さんん二度とと見るるることががでできなくなく気がするんですよねあん,あんな大きいところと戦っちゃったらね、結果的に誰が一番怒られになったら、太陽ですから、これね。<笑>えー、というわけでじゃあ最後、えー、ラジオネームあるかも昔話は浦島太郎竜宮城から戻った浦島は乙姫からもらった玉手箱を開けました中には元気な赤ん坊が入っており浦島は赤ん坊に玉太郎と名付けました
1: <笑>
0: こっからもう一個続いちゃうパターンだよね浦島太郎からの。タマ太郎ね元気な玉太郎が生まれました。玉太郎がすくすく育ってみたいなね。お腰につけたパイの実1つくださいなっつって動物たちが。オラウータンとハゲタカとサーベルタイガーがお供になるってすごいすごい強いすごい強そうなんか。なんかジャングルブックっぽい話になった急に急にジャングルブックっぽくなったけど急,急に。<笑>急に「ジャングルブック」か「ライオンキング」みたいな感じになっちゃったけど<笑>。<笑>倒しに行くんですよねそうゴブリンのゴブリン巣をねゴブリンの巣を,、ね、の巣を<笑>倒しに行くんで玉太郎が<笑>はいというわけで、ねえー、昔話のワンポイントアレンジしてみようというコーナーですまだまだ募集しております、えー、思いついたらどんどん送ってきてくださいよろしくお願いいたします、えー、そして今週はもう一個もう一個コーナー行きますよ、ね、白井さんうちで働きませんかこのコーナーは白井さんに新しいお仕事を紹介してあげようという優しいコーナーとなっております、えー、今週もたくさんねオファーいただいておりますありがとうございますそれではどんどん紹介していきましょう1通目ラジオネーム武彦会社名株式会社レンタルファミリーいいですね株式会社レンタルファミリーどんなお仕事でしょうか業務内容弊社は必要に応じ家族役の役者さんを派遣する会社です白井様には孫に頼られたい老夫婦に対する孫役をお願いします現状はコロナ禍ですので電話のみの対応です「<笑>ばあちゃん俺だよ俺」のようなフランクな感じでお願いします代金は慰謝料を代わりに払ってもらうという体で白井様の口座に一度振り込んでいただき月末にまとめて下ろして弊社まで届けてください
1: 。
0: <笑>えー、株式会社レンタルファミリーさん。なんかねそう聞いたことありますそういうなんかレンタルファミリーとかなんかその。レンタル友、友人みたいな。要は、あの、こう、結婚式とかの、こう、並んでるね、こう、人たちに、こう、ちょっと人が少ないのが寂しいから、つって、友人役をレンタルするみたいなやつとか、あるって聞いたことあります。それの家族版ですよね、要はね。なるほどな。まあまあ、そのね、まあ、お孫さんに頼られたいおじいちゃんおばあちゃんっていっぱいいるでしょうし、うちのね、父も母もやっぱりもう孫バカというかね、もう嬉しそうに、孫にこんなことお願いされたとかをね、会うたあんまり話しますから、それ嬉しいんでしょうけど、僕は加担しないぞ。僕は。僕は加担しないぞ。ちょっと待て。どっちかっつうと警視庁24時じゃないじゃん。これじゃ24時間じゃったけど、24時じゃないか。これだともう。僕は加担しないからな。これにはな。危ない。危ない。騙されるとこだったよ。もうちょっと本当に。まともなな会社じゃないぞここさては<笑>ここさてはまともな会社じゃないぞ<笑>危なかったよ本当にもうこ,こういうの見抜かないといけませんからねやっぱお仕事を探す時っていうのはちょっと関わっちゃいけない会社みたいなのもやっぱありますからねそういうのちゃんと見抜く力っていうのをね気をつけなきゃいけませんね、えー、続いて、えー、ラジオネームカニパン会社名株式会社お風呂の神様当社は人類が最もリラックスできる瞬間であるお風呂のトータルコーディネートをする会社です。現在最新型のお風呂の設計をしておりまして、ぜひ白井さんにもご協力いただきたいのです。お風呂が沸いた時のお風呂が沸きましたというアナウンス、あの声をお願いできないでしょうか白井さんの声であれば絶対にみんなの心に響くはずです。なお当社はローテクノロジーを売りにしているため白井さんにはお風呂の壁に埋まっていただきます
1: <笑>
0: いわば一晩いえお風呂の守り神のようなものです壁といっても1畳ぐらいスペースがありますし食事は UberEats で何でも配達されます意外となんとかなっちゃうんですでは物理的にも精神的にもアトホームな会社となれるよう共に頑張りましょうねありがとうございますお風呂の神様あ僕もねあのお風呂はやっぱリラックスできますからねうんすごく大事だと思いますやっぱお風呂って普段はどうしてもねシャワーで済ましちゃうことがあるんですけどねやっぱたまにこう湯船にゆっくり浸かるとねやっぱ疲れがこう取れますからねうんでやっぱあのお風呂が沸きましたってアナウンスはねちょっとやっぱ嬉しいですよねあやっとお風呂入れるっていうね<笑>僕もそうですねあの声には結構、まあ、自信があるというかね、まあ、ラジオとかずっとやってきてますからねもう全然自分のこの声が少しでも役に立つならいいんですけどもあのこれウーバーイーツ王将とか頼めますちなみに王将とかもいけますそうするとちょっとあの天津チャーハンの匂いがちょっとお浴室に充満しちゃう可能性あるんですけど<笑>まあ意外となんとかなっちゃうんですっておっしゃってくださってますし意外となんとかなっちゃうんです。ね、一、まあ、畳ぐらいスペースあるっていうことなんですけどね。そっか。ちょっと考えてもいいかもしれないね、これね。僕寒いの苦手だから、お風呂場だったらずっとあった。ちょっと気になるとこ一点だけ確認したいんですけど、あの、これもしかして僕はお風呂入れないですよね。こ,このお仕事しちゃうと僕はもう一生お風呂入れない感じになります。それでちょっと考え、考えたいかな。<笑>僕はお風呂入れないのか、これ。ちょっとかんそこだけ考えさせてもらってもいいですかねすいませんいやーちょっともう今週はまさかのねやべえやべえところからとちょっと前向きに検討したい会社から来ましたけどねまだまだまだまだ募集しておりますからねあラジオネーム黒の王将いけますよねえ王将いけんなーウーバーイーツいやマジかーそこクリアしてんのかーいいねそうなってくるとあとはお風呂入れるか問題だけだね。ちょ,っとちょっと前向きに検討したいと思います。はい。えー、まだまだね、えー、お仕事、紹介、募集しておりますので、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。はい。えー、今回からまだね、新コーナー始まりました。目覚めよ、ビビたる力。えー、どんどんね、ビビたる力に目覚めちゃった皆さん、どんどん送ってきてください。<笑>よろしくお願いします。す、え、べ、ー、てのコーナー、ツイッターで募集しております。ハッシュタグタイムマシンボをつけて、どんどんつぶやいてください、えー。また、メールホームでも募集してしております。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭か、もしくは youtube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください。えー、もちろんメール直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシン部 @gmail.com タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。あのー、最近目覚めた力一個だけあってさこれは俺が望んだ力だけどな俺が求め続けた力なんだけどなそしてまだまあ習得したといってもまだ少し不安定な力だから発動できるかどうかが少しまだ五分五分なんだけどもまだまだね言うてもね修行中の力なんだけどねあの指パッチンできるようになったんだ。指パッチンずっとやりたくてあのああずっと練習してたらねちょっとできるようになってきた少しずつ
1: <笑>これ
0: これ,これ子供の頃からずっとやりたかったんだけどもうやり方が分かんないあのまだねまだちょっと音ボスってしちゃうんだけどほんと全く音鳴らなかった2ヶ月ぐらい前までは全然もう,もう何にも鳴らなかったところから一応時々いい音するんですよ
1: 、はいはい、そうですねはい
0: たらさあのもう本当にしょうもない話なんだけどさもともとなんで指パッチンこんなねやりたくなったかっていうとまあ子供かがやりたかったのはそうなんだけどなんでこのタイミングかっていうとちょっとこう音楽を聴きながらこう自分のこうなんかグルーヴ感みたいなのを養うっていう訓練でこう音楽に合わせて純粋に手拍子するのはすごく効果があるんですみたいなの見たのでそれいいなと思ってさ手拍子をやったんだけどさやっぱでかいじゃん音が。でそうなるとこう,普段こうね帰りがけに音楽聴きながら手ューするのはちょっとでかすぎるなと思ってあそしたら指パッチンだったらそんなに音大きくないからいいかなと思ってそんな聞こえないじゃん別にそので俺帰り道結構周り1人あんまりいないからこうやっていいなと思ってさちょっと練習になるかなと思ってやったんだけどさでこの間その指パッチンをこうしながらねこう帰り仕事帰ってたのよずっと。でずーっとノリノリでこうやってまあバックビートってこうさ2拍目と4拍目で指パッチンしながらさ書いててふんもうねノリノリで書いてたらさ10分ぐらいしてからかなちょっと後ろに気配感じてみたらずーっとななんかこう人が同じなんていうの距離ちょい後ろぐらいの距離に人が実はいてどれぐらいか,らか分かんないけど。<笑><笑> 10分なのか15分なのか分かんないどれぐらいからこの人がいたのか分かんないけどいつもやる前に周りを確認してからやるのに気づいたら結構1メートルぐらい後ろのところに人がいてその人にずっとこの指パッチン聞かれてたっていう
1: ,うむ
0: ちゃくちゃ恥ずかしくてでもそこでやめたらもっと恥ずかしいと思ったからもうしょうがないからその後駅までずっと指パッチンしながら帰ったっていう。あ、もうやばい、時間ない。えー、大魔新聞のラジオは毎週土曜日23時から生放送です。次回、次回も3月だね。3月5日土曜日23時からとなっておりますんで、ぜひぜひお越しください。えー、水曜日22時は大魔新聞の大会議という生放送もありますんで、そちらもよろしくお願いいたします。それでは今週も最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。また来週。